0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast. Pele Digital Cast é o podcast do Pele Digital, local em, em que a gente conversa sobre medicina, medicina de qualidade, mas de uma forma leve e descontraída, lógico, sem perder a qualidade da informação. Hoje é um episódio diferente, o a gravação que acontece ao vivo sempre na nossa live do Instagram às terças-feiras infelizmente não ficou gravado na plataforma, então eu tô entrando sozinho, eu sou o Fábio Francesconi, médico dermatologista, um dos responsáveis pelo conteúdo técnico do Pele Digital. E hoje nós vamos falar sobre uma das competências que nós aqui do Pele Digital entendemos como uma das mais importantes. A gente está falando do que o médico precisa fazer, é a partir daqui... Todo ato médico acontece, a gente está falando do diagnóstico. Vocês sabem que os nossos podcasts, é, na maioria das vezes, são divididos em cinco temáticas. São os famosos top 5. E no top 5 de hoje, eu pergunto, o que significa diagnóstico? O significado da palavra diagnóstico, a gente poderia olhar e ver de uma forma mais simplória, como está num num dicionário, né? um substantivo masculino que dá nome a uma doença ou a um problema de saúde. E quando a gente lê dessa forma, principalmente nós que trabalhamos com diagnóstico, nós médicos, é uma definição fria, desconexa, né? quase um, um, a gente estaria reduzindo o real significado da palavra. Né? Será que dessa forma a gente está fazendo jus ao real significado do que realmente significa diagnóstico? Para quem acompanha a pele digital, não é novidade. Para nós, o diagnóstico é a competência primordial do médico. E para quem não é médico, pode até estar tá surgindo aquela dúvida, né? Mas não é óbvio o significado da palavra? Pode parecer óbvio, sim. Principalmente para quem não trilhou a jornada necessária para se chegar a um diagnóstico assertivo. Inclusive, recentemente, eu perguntei dos alunos o significado da palavra diagnóstico. E, num primeiro momento, eles até olham empolgados, mas, de repente, vem um silêncio. O ímpeto dessa descrição desconexa, vamos dizer simplista até, dá um bug. Um verdadeiro curto-circuito, porque a descrição ela não combina com a jornada que eles estão trilhando, que eles estão percorrendo, para conseguir dar o diagnóstico. Eles sabem qual é a dificuldade e qual é a necessidade para se chegar é, ao diagnóstico. Se olha a palavra pelo prisma da medicina, medicina como uma área de ciência da saúde, o diagnóstico é o centro, está no centro. Tudo que a gente aprende ou converge para ou deriva da, do diagnóstico. Então, quando a gente fala de ciências básicas, anatomia, fisiologia, é para a gente entender o normal e ter clareza do que que não está normal. E uma vez dado o diagnóstico, a gente precisa definir terapêutica, prognóstico e por aí vai. Então, o diagnóstico está é um, é um, no centro de todo o processo do que o um médico tem que fazer, muito mais que o resultado esperado numa consulta, é... aí eu pergunto né? Você sempre recebe por escrito o diagnóstico? Você tem clareza do diagnóstico que você recebeu? E aí para os colegas médicos, toda vez que você atende alguém, você diz o nome do que você está pensando, o diagnóstico suspeito, definitivo, provável, ou pelo menos no teu prontuário está escrito o nome do que você está achando? Então, esse é um ponto de reflexão, que é muito importante. E aí vem, nessa temática, vem como eu entendo, eu, Fábio, entendo o diagnóstico. E eu vou dizer, o diagnóstico é um ato. O diagnóstico é um processo. O diagnóstico é o resultado, mas o diagnóstico é o início. E assim, não quero complicar, eu não quero valorizar em demasia o termo. Eu quero botar realmente... É quase que filosoficamente o significado da palavra. Enquanto vocês vão pensando, se vocês quiserem até anotar num papel tudo isso que eu estou falando, quando a gente vai num, é, num dicionário de melhor qualidade, a gente vê que o diagnóstico é um substantivo masculino que é a determinação de uma doença a partir da descrição dos sinais e sintomas do paciente complementados por exames complementares, pelos exames, né? O procedimento realizado pelo médico se baseia no processo de anamnese do exame físico e tem a intenção de identificar a causa dos sintomas e buscar a razão e encontrar a natureza da afecção da doença. Então, são duas descrições diferentes. E tem uma terceira diagnóstica, é um sistema taxonômico com classificação, descrição e registro se refere à diagnose a descrição detalhada que define uma espécie, doença ou situação. Então, você vê que diagnóstico, na verdade, ele pode ser aplicado em outras situações. Então, quando a gente fala de diagnóstico, a gente tem que ter clareza. Diagnóstico na medicina. E, numa dessas é, descrições, a gente viu lá, intenção de identificar a causa dos sintomas. E isso tem que estar tá claro para você que é paciente para você que é médico que é paciente também diagnóstico é um processo intencional ele resulta de uma sequência de eventos anamnese exame físico e quando necessário de exames chamados de complementares para assim chegarmos ao substantivo masculino para chegarmos ao diagnóstico isso bate com quando eu falo quando eu falei agora né o diagnóstico é um processo E para chegarmos nessa fase, conhecer o normal, conhecer o comum, precisamos da anatomia, da fisiologia, da bioquímica e todas as matérias da cadeira básica, são os conhecimentos que convergem. Estamos falando de uma parte significativa da faculdade de medicina e eu estou falando que o diagnóstico é o resultado de todo esse processo. Para chegarmos no diagnóstico, a gente vai precisar de todo esse conhecimento de básico e medicina aplicada. Com o diagnóstico, abrimos um novo portal. Aqui começamos uma nova etapa. Qual é o estágio da doença? Quais são as condições associadas? Qual é o prognóstico? Qual deve ser o melhor tratamento? Haverá necessidade de cuidados paliativos? Essas são algumas das competências que derivam do diagnóstico. Então, quando damos um diagnóstico, a gente não fechou, não terminou ali. Abre-se um novo mundo. Em resumo, o diagnóstico é um ato. É o ato médico. É o ato do médico, exclusivo do médico, e a exceção são os dentistas no caso de saúde bocal. Então, a gente está falando aqui de uma competência básica e necessária para todos. Todos os profissionais de saúde. Nenhum outro profissional se capacita e se prepara para o diagnóstico. Isso acontece e eu vou te falar, não basta boa intenção. Você precisa ter clareza dos seus limites. Eu estou falando de limites de conhecimento, clareza de tudo que você sabe e do que você não sabe, dos possíveis furos que possam existir na tua conclusão diagnóstica. E é nessa janela que todos os que não têm esse preparo vão entrar e vão em algum momento, na boa intenção, prejudicar um paciente. Diagnóstico é, sim, um processo complexo que demanda um tipo e uma qualidade de raciocínio do mais alto nível, que é um raciocínio estruturado e com um objetivo claro, o paciente. E tudo isso vai culminar na seguinte pergunta. Logo após dessa maratona diagnóstica... Qual é o tipo de diagnóstico? Ah, você não sabia? Nós temos vários tipos de diagnósticos. No nosso top 4 de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de diagnóstico. Já vimos que o diagnóstico é um ato que deriva de um processo, uma sequência de eventos complexos que demanda é, conhecimentos de convergência e competências, que com isso na mão vamos chegar ao que chamamos de diagnóstico. Só que o diagnóstico ele não para na, no diagnóstico. A gente tem que definir o diagnóstico, o que, que a gente está falando. Numa uma das definições que a gente viu no dicionário, a gente viu que o diagnóstico ele funciona é, como se fosse um... um um sistema taxonômico. Esse sistema taxonômico nós chamamos, na medicina, de lexicon, que funciona como se fosse um dicionário. Seriam as terminologias utilizadas por nós, médicos, Ajuda na comunicação precisa e assertiva entre os médicos. Uma das principais funções desse lexicon é a clareza do termo, o que aquilo realmente significa, e padronizar a nossa comunicação. Com o diagnóstico, vem a pergunta, qual tipo de diagnóstico nós estamos falando? Isso mesmo. Num diagnóstico, ele tem mais de uma função, a gente vai ver de que tipos a gente está falando. É como se fosse um... É, ele não é um estado fixo, né? ele é um estado mutável. E eu acho que a, à medida que eu for evoluindo nesse top 4, vocês vão entender. Então, ele, ele tem camadas... E quando a gente pensa em camada, o diagnóstico ele funciona como se fosse uma cebola. E ele é flexível e ajustável de acordo com os critérios e, com, e, e, e a situação em que você se encontra. Como se fossem esses slimes agora, né, famosos entre as crianças. Ele se adapta à necessidade. Um exemplo típico é se você precisa emitir um laudo, você tem que usar um diagnóstico jurídico associado ao CID. A gente já vai de novo, só deixar claro que eu vou explicar quais são. Então, vamos exemplificar. Pega um caso de vitiligo. Para quem é dermato, vai ser fácil. É... Se eu simplesmente ligar para você e falar, oh, eu tenho um paciente com vitiligo, oh, mas a gente pode trocar vitiligo? Hipertensão arterial sistêmica, diabetes. Se eu só falar isso, você já seria capaz de pedir todos os exames e já iniciar uma conduta terapêutica? Quando é, eu falo de uma adaptação do diagnóstico, esse momento slime, a gente pensa na liberação da medicação do SUS, no laudo, como eu já falei, é, aonde que esse diagnóstico vai ser utilizado. É para outro médico? É para o próprio paciente ouvir? É para conseguir remédio? É para derivar próxima conduta? Tudo isso... É importante. Quantas camadas? Vamos voltar para o vitiligo Vitiligo a gente sabe que não é só vitíligo. A gente tem vitíligo segmentar. A gente tem evolutivamente vitíligos progressivos. Hipertensão é a mesma coisa. Ela pode ser primária, pode ser secundária. Ela pode ter lesão de órgão-alvo. Pode ter alteração é, ocular. E com isso precisamos, então, ter clareza dos tipos de diagnóstico. E é sobre isso que a gente vai seguir agora. Então, quando a gente fala de tipos de diagnósticos, a gente está falando de diagnóstico topográfico, que é aquele classificado por localização, região ou sistema. E eu acho que um exemplo muito, muito claro na medicina é a policondrite recidivante. Né? Quando você tem as lesões só em áreas de cartilagem. E aí, com a distribuição, você consegue... Chegar na hipótese com clareza. O topográfico ajuda no caso da dermatologia, a onde está na pele vai ajudar. Em alguns órgãos também, para os cirurgiões, né? em que lugar do fígado, em que local no trajeto das vias biliares e por aí vai. Então o diagnóstico topográfico ele, ele serve para compor, ele serve para ajuda de, de composição de conduta terapêutica. Você pode ter o diagnóstico anatômico. Aqui a gente está falando dos órgãos que são acometidos, nas vasculites. Eu tenho uma vasculite de Renox online. Não é suficiente. Você quer saber. Tem lesão é, mesentérica? Tem lesão de rim? Tem lesão da pele? Então... É, o diagnóstico anatômico ele vai complementar, ele pode influenciar e ele também vai compor é, vários sistemas de raciocínio. O diagnóstico patológico é aquele que está relacionado ao mecanismo envolvido. A gente está falando de várias possibilidades, eu não quero entrar no mérito, mas é o laudo histológico, por exemplo. É um diagnóstico patológico, né? é uma doença tumoral de diferenciação... É... Adenóide. Então, isso é um diagnóstico é, patológico. O diagnóstico etiológico é quando você diz a causa do problema. Então, eu tenho... E em alguns casos é suficiente, outros não é. Uma larva migrans, por exemplo, não é um diagnóstico etiológico, porque tem várias causas, né? Então, mas você sabe que é uma foliculite estafilocóxica, você está falando, essa doença é estafilocócica, pneumonia estafilocócica, em tumor você pode dizer também etiológico, né? O problema dessa crise convulsiva é por conta de uma metástase de câncer de mama. Então, o etiológico ele é fundamental nas doenças infecciosas, porque são tratamentos direcionados e fundamental para os tratamentos é, na oncologia. O diagnóstico jurídico, a gente já chegou a comentar, mas basicamente o que a gente chama de diagnóstico jurídico é aquela necessidade de laudos, de atestados, acesso à medicação disponibilizada pelo SUS e por aí vai. Os diagnósticos epidemiológicos, eles são muito utilizados em saúde pública. Então, para estratégias, quando você diz, ah, tosse por três meses... É tuberculose, então você vai fazer o, 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 o tratamento. Ou você tem cinco manchas hipocrômicas, então é rancenias. Então isso vai depender muito de onde a pessoa está, políticas de saúde pública. E isso ajuda também em tomadas de decisão. Então dependendo do contexto, você vai dar um diagnóstico epidemiológico, junta os sinais e os sintomas e o contexto e o diagnóstico é epidemiológico alguns diagnósticos eles são estatísticos ele tem uma relação entre a condição e uma e a, e a população em análise né? não é apenas médico, são os números matemáticos dando é, dando a sua opinião nesse processo e tem vieses, né? desenhos inadequados geram informações imprecisas Permite que a gente use variáveis específicas para avaliar desfechos específicos. Então, é muito usado em estudos, é muito usado na academia, não é tão usado assim no mundo, vamos chamar de mundo real, né? aquele em que você está na frente do teu paciente. Porque a estatística, se a doença é rara, é raro, mas o, se o teu paciente tem, para ele é 100%. Então, para ele, aquilo... Deixou de ser raro. E por fim, tem os famosos diagnósticos sindrômicos que a gente utiliza bastante como um sistema de funil para chegar é, o mais na ponta possível de um tipo de diagnóstico que permita que a gente tome condutas a favor do nosso paciente. Agora que a gente sabe os tipos de diagnóstico, a gente precisa saber como lidar né, com cada um deles. A gente, a gente precisa compor. Vai ter casos em que o paciente tem mais de um diagnóstico, um diagnóstico topográfico anatômico, por exemplo. A elaboração, detalhamento dos diferentes tipos de diagnósticos vai te permitir qualificar a doença, determinar prognóstico, desenhar terapêutica, estruturar o acompanhamento, alinhar as expectativas, determinar o prognóstico, a prevenção, se for cabível, e cuidados paliativos quando for necessário. Agora, vocês sabem, né? nós no Pele Digital, eu sou dermatologista, o Mário é dermatologista. E a pele? Como ela conversa com toda essa estrutura diagnóstico? É o que a gente vai falar já já. No nosso top 3 de hoje, eu quero conversar sobre a pele e o diagnóstico. Já ficou claro que diagnóstico é um ato médico que demanda um raciocínio complexo. Que existem diferentes tipos de diagnóstico. Que ele é fundamental no processo de construção de hipóteses e das possíveis conclusões. Em todos os pacientes durante o processo investigativo, e aí vai para todos os colegas médicos, nós olhamos para o paciente. Isso é ectoscopia. E se a gente olha para o paciente... Você está olhando a pele, você está olhando para o cabelo, para a unha. Né? Então, basicamente, você está vendo a pele do seu paciente e a forma que essa pele envolve. E aí eu já queria trazer um conceito que pode ser óbvio para alguns, mas eu tenho certeza que para outros... Vale a pena ser lembrado, nós não precisamos de lesão de pele para usar o conhecimento da pele a favor do diagnóstico do nosso paciente. Um exemplo fácil, conexão para todos os médicos, se o paciente tem anemia, está pálido, a gente identifica pela pele, pela mucosa que está dentro é, do, do espectro da ectoscopia e que teria a mesma coisa. Eu vou até aproveitar esse momento para falar do que a gente chama de paradigmas da dermatologia, né, que vão te impedir o diagnóstico. Esses paradigmas são crenças que foram colocadas na nossa cabeça e vou te falar, se você acredita nelas, você corre o risco de não usar a pele da forma adequada para te ajudar. A gente está falando de um órgão de fácil acesso, a gente está falando de um órgão que basta olhar, não precisa de estrutura nenhuma qualquer médico em qualquer lugar do mundo se ele tem a visão ele pode usar a ectoscopia e o exame da pele a favor então paradigma número um é não é descrever de lesão que vai te dar o diagnóstico do paciente porque o diagnóstico não é da lesão o diagnóstico é do paciente o segundo paradigma é que a organização dos livros ele não te aproxima do diagnóstico assertivo e correto ele te aproxima de um sistema organizacional de capítulos, mas não vai te aproximar do diagnóstico. Ele demanda que você conheça tudo que está ali. E o paradigma 3 é que você não precisa de doença. Conhecer, conhecer a doença para dar o diagnóstico daquela doença. Parece contraintuitivo, mas para quem já acompanhou né, nossas jornadas diagnósticas, a gente já fez isso mais de uma vez. Não conhece o diagnóstico, um, monta-se a estrutura e, através dessa estrutura, você rapidamente dá o nome da doença. Mas voltando aqui ao tema, né? como é que a pele se encaixa, né? com tudo isso em mente, a gente precisa identificar a pele está normal ou não está normal. Se a pele estiver completamente normal, você vai seguir a sua linha de trabalho atrás do diagnóstico indo atrás do que está anormal. A pele, muitas vezes, ela está alterada e ela vai sinalizar ou vai te ajudar na composição. Tá? E, e aí eu quero te trazer que o... nós temos o... a, a, seguinte, a seguinte lógica. né? A pele é uma aliada diagnóstica, a gente vai chegar nisso com, com mais clareza. Mas você precisa, antes de ouvir o que a pele vai te contar, você precisa fazer a seguinte pergunta. Qual é o papel da pele nesse contexto? E basicamente a gente tem três situações. Um, a pele é vilã. Começa pela pele. A pele causa um problema. O segundo problema, a pele é vítima. A pele está sofrendo uma consequência. E a pele ela pode ser uma atriz coadjuvante. Quando? Quando ela é secundariamente acometida, mas o acometimento dermatológico amplifica o problema ou piora o problema. Lembrando também que muitas vezes a pele ela é vítima externa, ou seja, o problema não é interno, vem de fora para dentro. Então esse é o outro conceito, é o problema de dentro para fora ou é de fora para dentro. Tendo esses papéis em mente, nós temos quatro tipos de acometimentos dermatológicos. O acometimento dermatológico ele pode ser exclusivo, que é quando a pele é o alvo do problema, da doença. A doença só acomete a pele. Tem o acometimento dermatológico bifásico, que são as doenças, as dermatoses, que dependendo do contexto, da intensidade, do estágio, você vai ter diferentes manifestações clínicas. O grande exemplo aqui seria o lupus, o lupus discoide. O lupus discoide ele pode ser exclusivo da pele, sem nenhuma condição associada, sem nenhum outro tipo de problema, mas ele pode compor um quadro de lupus sistêmico. A doença de pele ela pode ser repercussiva. E o próprio nome já diz: você tem uma doença de pele que é exclusiva inicialmente, porém, se não for tratado. Se deixar evoluir, você pode ter complicações, como no caso do HPV em mucosa, que pode evoluir para câncer, como no caso da leishmaniose, que pode sumir da pele e há alguns anos aparecer na mucosa por disseminação hematogênica. E por fim, a gente tem as doenças dermatológicas endógenas, elas são secundárias. Um xantoma eruptivo, ele é secundário a um problema metabólico, por exemplo. É, então, só para a gente lembrar, as doenças dermatológicas elas podem ser exclusivas, bifásicas, repercussivas ou endógenas. Então, quando estiver diante de um quadro dermatológico, lembre dos tipos de acometimento dermatológico. Faça essa pergunta de forma ativa, como deve ser um diagnóstico intencional. E, dessa forma, você nunca mais vai deixar de tratar uma leishmaniose que curou, entre aspas, sozinha. Você sabe o real significado disso. E nunca esqueça que tudo isso, todas essas informações, dependem de um diagnóstico. E nesse processo ficou claro, né? O diagnóstico ele é muito, muito, muito mais complexo. E eu não sei você, mas eu conheço colegas que são mestres em fazer diagnóstico. E aí vem a pergunta. Como alcançar a maestria no diagnóstico? Esse é o nosso próximo tema. No nosso top 2 de hoje, eu quero fazer a seguinte pergunta. Como podemos nos tornar um mestre em diagnóstico? Como atingir a maestria em diagnosticar os nossos pacientes? E com isso te pergunta, o que te, o que te faz um mestre? aqui eu não estou falando mestre é, acadêmico, eu estou falando mestre Yoda. Né? O que te faz ser um mestre? Ser o cara literalmente fodão naquilo. O que te faz ser mestre em fazer diagnóstico? Maestria? E aí começa a, a primeira pergunta. Né? Maestria é uma dádiva para os gênios? Para as pessoas inteligentes? que escolheram certo a sua profissão, ou seria uma competência treinável e adaptável? É... Acho que cabem os dois aqui. Eu entendo que algumas pessoas têm mais facilidade, eu acho que para qualquer coisa. Algumas pessoas têm mais facilidade. E leia-se, facilidade, na interpretação de alguns é tido como interesse. As pessoas que têm mais facilidade se interessam mais, prestam mais atenção e fazem isso há muito mais tempo, até de uma forma intuitiva. E se a gente quiser, né antes de dar continuidade em como ser um mestre, fica a pergunta, o que, que é um mestre, né? o mestre? Que o que esse cara que é super especialista e bom pra caramba no que faz? É o o que torna ele o um mestre. Então, tem um termo que vem do inglês, chama-se chunk. O, o chunk é um, um aglomerado de, de pequenas coisas. tal. Então, é como os especialistas, os mestres, eles são capazes de reconhecer uma quantidade de informações, que é o que a gente chama de chunk, 1, 2, 3, 10, 15, 20, 33, que, são, que a gente vai chamar esse chunk de padrões complexos. Só que, para o especialista, esse padrão complexo forma uma imagem. É uma simples informação. Então, enquanto para uns, aquela quantidade de detalhes causa embananamento, para o especialista, aquilo é uma imagem só que tem um, dois, três, quatro significados. Nessa linha de, de raciocínio, a pergunta é, como é que a gente consegue reconhecer uma quantidade de informações complexas tão grandes como se fosse uma simples informação. E aí a gente faz o link, a conexão com a questão do facilidade, tendência. ah Para ele, ele é fácil, esse cara é um gênio. Com a lógica que alguns defendem, que é a lógica do interesse. Para uma pessoa ser boa, ela precisa estar tá vivenciando aquilo pelo menos, a 10 mil horas. Então, se eu me interesso por diagnóstico desde o primeiro dia da faculdade e ao longo dessa faculdade, toda informação que vem me conecta a um diagnóstico, a uma situação clínica, mesmo que eu nem saiba exatamente o que é aquilo, eu já estou praticando, já estou fazendo esse tipo de conexão. É como se eu entrasse antes no jogo. Né? Isso acontece em, em diversas horas. Só que eu não quero botar um banho de água fria, porque o interesse e as horas de prática não são suficientes. Existem quatro outros critérios que são fundamentais para que essas 10 mil horas realmente te façam um mestre em diagnóstico. E o primeiro delas é repetição com devolutiva. Toda vez que você... É, imagina o cara que está estudando violão. Ele vai lá e pratica a escala. Ele precisa praticar a escala e alguém tem que dar o retorno sobre a escala. É, tua escala está boa, conexão está boa, você está ligando bem os pontos. Isso acontece na luta e isso acontece na medicina. Você precisa repetir, mas você precisa ter um feedback. Será que o que eu estou fazendo está prestando ou não? O segundo é, ponto fundamental para essas 10 mil horas valerem a pena, é a seguinte. O ambiente ele tem que ser validado, controlado. O, o grande exemplo é o cassino. Você pode jogar caça-níquel a vida inteira. Você pô, puxa a alavanca, sabe o timing de que para girar, mas ali é acaso. Trabalhar no acaso não te dá uma experiência acumulada pensando em resultado é... e tem um estudo muito interessante que eles programaram dois botões um botão vermelho e um botão verde você precisa acertar o botão para receber uma recompensa porque se você errar qual botão vai apitar você vai receber um choque e fizeram essa experiência com um rato e com um ser humano você sabe o que aconteceu os ratos rapidamente aprenderam que 80% das vezes era o botão verde, então eles só apertam o botão verde. Então, eles passaram a acertar 80% das vezes. O que, que o ser humano resolveu fazer? Vez ele seguir a linha do rato, ele resolveu tentar adivinhar as vezes que sairia do padrão. Sabe o que aconteceu? A média dos humanos foi 68% de acerto. A gente acerta menos no acaso do que os ratos. E aí vem para necessidade 3, para se atingir, a maestria. A devolutiva tem que ser em tempo hábil, porque se essa devolutiva não for em tempo hábil, demorar muito, você sai mentalmente daquele contexto. E na medicina a gente tem exemplos né, que foram estudados, radiologistas e anestesiologistas. Anestesiolo... Anestesiologistas talvez sejam das especialidades médicas, é que tem o um feedback mais rápido, né? Então, são os que melhor aprendem com os erros. Enquanto os radiologistas, muitas vezes, nem recebem o feedback. Então, eles veem um tumor, mas não têm acesso à histologia, não sabem o que aconteceu com o paciente. Então, os, os radiologistas, muitas vezes, têm um baixo aprendizado com, por falta dessa devolutiva em tempo hábil. E isso pode gerar insegurança na hora de definir uma determinada imagem. Então, a gente já viu os três primeiros critérios. E qual que é o quarto e último critério para as 10 mil horas de prática valerem a pena? Você sempre tem que praticar no seu limite, no limite em que você se encontra. Porque se você trabalhar na tua zona de conforto, a partir desse momento, essas horas de prática não vão te fazer crescer mais, e é exatamente isso, e aí é que entra o papel do coach, do observador, do professor, daquele cara que é mais experiente naquilo que você faz, eu lembro de um, tem um TED Talks em que, o, que um cirurgião, ele era considerado um ótimo cirurgião, ele resolveu ter um coach de cirurgia, assim, é, não, eu não lembro o motivo do porquê que ele pegou esse é, ele seguiu nessa linha, mas ele pegou um coach, um cirurgião um professor das antigas, sabia? E, cara, de repente, a quantidade de feedback que ele foi recebendo, de postura, de timing, de fala, de, em vários níveis, ele falou que depois desse coach ele cresceu tanto, melhorou tanto como profissional, é, que o conceito dele de bom cirurgião, inclusive, mudou. Então, sair da zona de conforto é fundamental. E o coach ainda traz outra coisa, porque muitas vezes você está fazendo não tão bem assim. Né? É, os coaches e os professores eles conseguem identificar o teu ponto fraco, a tua fraqueza e trabalhar nelas. Então, vamos repetir. Além desse tempo, desse interesse, dessas 10 mil horas, a gente precisa de repetição com feedback num ambiente validado, com devolutivo em tempo hábil, sempre no limite do nosso conhecimento, sempre fora da nossa zona de conforto. A verdadeira expertise é o reconhecimento dessa informação estruturada na tua memória, de longo prazo, transformando um conjunto de informações complexas como se fosse um chunk, um, uma simples conjunção, uma simples imagem de fácil interpretação. E aí, eu quero finalizar com a seguinte pergunta. Como ser um maestro usando a pele a seu favor? Nesse top 1 da live de hoje sobre diagnóstico, eu quero fazer Falar sobre a pele, a sua melhor aliada ao diagnóstico. Eu. A gente já disse: pele é de fácil acesso, mas na prática, o que, que a gente tem visto? É, as pessoas têm dificuldade com a pele, e talvez, né, pegando o top 2, porque falta o coach. Falta aquela pessoa que te oriente em relação à pele. E aí você fica sempre trabalhando, ou da forma errada, ou de uma forma que não te leva para o que você quer, para o diagnóstico é... da pele. Então, vamos falar como a pele pode e vai te ajudar na questão do diagnóstico, do... Do... para resolver o problema do, do teu paciente. Né? O que, que a pele te conta? A pele fala... Mas será que você ouve? Essa é a é a pergunta desse top, né, de hoje. Então vamos lá. Primeiro a gente já viu os paradigmas, né? O a descrição pela descrição ela é vazia. Ela não vai te ajudar no diagnóstico. E esse é o paradigma número um do do nosso dos paradigmas da pele que é o que a gente acha que sabe. E pô, você começa qualquer curso, qualquer livro, com as lesões elementares. Isso é linguagem. Isso não é diagnóstico. A descrição é uma linguagem. Então, você pode saber ler, mas você não precisa saber escrever. Inclusive, tem gente que lê bem e não consegue escrever tão bem. Faça essa analogia. né Você lê Machado de Assis te faz um escritor igual Machado de Assis, então você não precisa ser Machado de Assis para entender o que o Machado de Assis está dizendo. E é isso que eu quero te dizer com o que a pele fala e eu quero que você escute. Não deixa... É, e a pele, ela traz uma vantagem absurda. As pessoas, quando te contam alguma coisa, elas te contam baseado nas interpretações, nas verdades pessoais, nas vivências, no passado. O ideal é que você faça uma construção de raciocínio isenta, usar as informações da pele antes de qualquer informação verbal vai permitir que você tenha uma linha de raciocínio muito isenta, muito pouco contaminada pela interpretação. Isso sem falar que a pele vai te permitir... É, trazer traços de personalidade de diagnóstico, essa é, é o que a gente chama de etapa 1 um, né? no nosso método dermato expert. Você vai tirar várias informações muito, muito antes do paciente até abrir a boca. Mas voltando para a pele, o paciente ele chega, ele vai falar o que ele acha que tem que falar. Você já está olhando a pele desse paciente, e aí numa primeira inspeção é o que a gente chama de inspeção preliminar, não pergunta quanto tempo ele tem uma lesão. Olha e veja a evolução da lesão. Tente entender, uma lesão nova, é uma lesão antiga, é uma lesão no meio termo. É... Qual o processo evolutivo? As lesões apareceram todas ao mesmo tempo? Elas foram abruptas? Elas foram aos poucos? Aonde nós temos o problema. Esquece se é lesão. Pode ser icterícia, né? É, pode ser manchas, pode ser alteração de cor, formato. Então, mas aonde está? Essa distribuição ela é funcional? Ela obedece concentração de unidade pelo sebáceo É só na unha? Ela é só no cabelo? Ela pega as glândulas sudoríparas, écrinas, como hiperhidrose, palmo plantar? E uma vez a gente localizando... Faz aquele gráfico do grande queimado, sabe? Quantos por cento do corpo, então ela, se ela for generalizada. É, e com isso na mão a gente vai no arranjo. É simétrico, não é simétrico, localizado, agrupado. É, são lesões discrete, né? que são lesões individualizadas ou elas se agrupam. É, então isso é importante. Está desperto por toda a pele... E aí tem vários tipos de arranjo, não vou entrar em todos os detalhes, mas o arranjo, ele vai te, vai te ajudar. Então, uma lesão fotodistribuída numa mulher jovem, de pele branca, com aquela lesão de ráxima lá, já te faz pensar num diagnóstico automaticamente, antes de qualquer exame. Agora imagina amplificar isso para todas as situações em que a pele tem alguma alteração. Né? Vimos que ver a área da pele é, quando tem acometimento grande é importante. E aí a gente vai é, ouvir a história do paciente, contextualizar isso que a gente enxergou nessa primeira inspeção, uma inspeção preliminar, para depois olhar a é, configuração de lesão. Ela é linear? Ela é circular? Ela é arciforme? Ela é agrupada? Subdividir? É, tem inflamação? Não tem inflamação? Lembrando que quando a gente fala de inflamação, a gente está falando de que tipo de inflamação? Então você, como, como a gente estava falando, né? você vai montando um quebra-cabeça e você vai construindo a tua capacidade de entendimento de forma escalonada. E vou te falar, você faz tudo isso absolutamente tudo isso sem descrever absolutamente nada. Vou... É, quem aqui precisa descrever uma verruga para dar diagnóstico de verruga? Ou descrever... Cara, tenta descrever um quadro de acne. É uma descrição super complexa. Mas quem tem dificuldade de identificar uma acne vulgar? Né? Então... Eu volto a perguntar. A pele, ela te conta, mas você, ouve. Espero que você tenha gostado dessa live de hoje. É, na verdade não foi uma live, né? foi uma gravação, a live não ficou gravada. É, mas aí eu não podia deixar de trazer esse conteúdo para vocês. Esse é um conteúdo que eu considero base. Esse é o, é o fundamento de um curso que a gente tem, que se chama Dermato Expert. Mas é muito mais do que curso, é muito mais do que tudo. Aqui a gente trouxe uma visão filosófica, conceitual do que é um diagnóstico. A gente trouxe como a gente tem que é, descascar as camadas do diagnóstico e como a gente tem que adaptar o tipo de diagnóstico com a necessidade e um momento em que a gente se encontra e o que o paciente se encontra. Contextualizamos a pele nesse processo e... Trouxemos algumas dicas se você realmente deseja ser um mestre em dar diagnósticos. Espero que você tenha gostado. Faça comentário. É... Espalhe a palavra. Se você acha que esse conteúdo foi útil para você, espalhe a palavra. divulga esse link para a gente do Pele Digital. É um prazer poder trazer mais informações e esse tipo de informação... Espero mais uma vez que você tenha gostado e até semana que vem em que traremos mais um tema relevante para você que é médico e gosta de informação de qualidade, mas sem ser enfadonha, chata e cansativa. Espero que você tenha gostado e até a próxima.